0: cualquier
1: cosa, así. cosa? Sí. Radio, radio if radio if investigaciones del futuro radio if la radio de las investigaciones del futuro radio if investigaciones
2: radio if investigaciones del futuro radio if
3: Bueno,
1: Roger, ¿qué fuiste a visitar? Eh, fui al Museo Saavedra, que nos queda bastante ah, cerca. Fui ¿A 10 minutos? Queda, mm, sí, 15-20, caminando desde el IF. Ah, caminando. Eh, sí, creo. fui caminando desde el IF. Eh, también porque me apetecía eh, caminar por el borde de la General Paz, que no es algo que, que ocurra comúnmente. Bueno, fui al Museo Saavedra a ver un dibujo de jean Desiré Durla. ¡Qué buena pronunciación, por favor! <ríe> Se me traba la lengua con el francés. Eh, que es un francés que emigró a, a Argentina en el siglo XIX. Era eh, dibujante, eh, comerciante de vinos... Eh, después estuvo más eh, como, no sé, en el servicio diplomático francés, ese tipo de cosas eh, pero en una de esas que volvió a Argentina hizo un dibujo como a vista de pájaro de la ciudad a vista de pájaro pero desde, desde el río y desde bastante arriba, ¿no? Eh, eh, bueno, hace un rato comentábamos que quizá eh, podría ser una vista desde un globo eh, pero luego claro la dificultad de, de dibujar en un globo y de dibujar con la cantidad de detalle ¿no? mm-hmm. eh, que está esto no me acuerdo cuánto mide el... esto mide el 12 metros
3: 12 o sea, metros esto casi el, el por dibujo. casualidad entro en la sala donde está está en claro. la sala en una de las salas del museo saavedra uh-huh. en el parque saavedra digamos. Sí. Eh, y ocupa toda una pared de largo entonces toma es, es una es una imagen que bueno Toma la longitud de la pared y es una panorámica aérea de toda la ciudad de Buenos Aires en
1: 1915. Claro, y es eh, con un detalle increíble, ¿no? Eh, bueno, toda esta parte de, del puerto que se ve la Boca, eh, Puerto Madero, el puerto que ahora es de, de cruceros y lo puerto que sería Nuevo. El Puerto Nuevo. Eh, bueno, ahí. Pero vamos a de decir barcos. que el Puerto
3: Nuevo es del año 40.
1: Bueno, sí, bueno, y, y está dibujado. Y, está dibujado, este hombre era era, <risa> <risa> era un adivino. Es y hay divino. más cosas. Esto es hay, hay más que cosas que no existían en ese momento y que él incluyó en el dibujo, claro. el inicio del correo, que es del 28. Claro. Eh, pero ya estaba proyectado. Sí. Eh, o sea que eso era como más fácil ¿no? de saber Pero luego es hay otro hay otro edificio en Plaza Roma sí, en eh, hay que, en Rascacielos en Plaza Roma sí, Que en realidad nunca llegó a existir eh,
3: Y vos encontraste recién, en el, eh, Lucas, veías el, el, en el lugar que ahora ocupa el Comega Hay otro edificio grande también Hay una torre también ahí, se ve
1: que no es el Comega porque todavía no, no estaba ni pensado Claro y bueno, la, la Diagonal Sur llega hasta, en este dibujo, llega hasta, hasta claro. lo que sería la 9 de julio. Como ¿no? estaba planeado también. estaba planeado, pero, nun, pero nunca llegó.
3: Uh-huh. Eh, El Puerto Madero todavía funcionaba cuando, todo, cuando ya era obsoleto, digamos. Uh-huh. O sea, como que hay una mezcla entre un pasado reciente y un futuro esperable porque estaba proyectado. O sea, había cosas que supo, se suponían que se iban a hacer y que no terminaban uh-huh. haciéndose y luego cuando uno revisa el, el riachuelo empieza a ver una serie de puentes muchos de los cuales no, algunos de los cuales no se hicieron digamos que no estaban dentro de lo que eran los puentes del riachuelo también ¿no? claro, o sea pero que son como transbordadores sí, ¿no? son como como transbordadores, de transbordadores como el transbordador como que, de la boca el que sí pero, pero había
2: transbordadores
3: antes había varios sí ¿no fueron, había, los fueron los operando. fueron sustituyendo ah, okay, y fueron haciendo otros sí. puentes pero digamos la serie de puentes esta habría que revisar un poco también cuáles son Digamos, si todos los puentes que están dibujados para esta época eran así en ese momento o si esto termina de cerrar una, claro. una especie de, de fotografía o es una fotografía con algunos momentos de futuro que van apareciendo como claro. una versión al revés de volver al futuro que en vez de que desaparecen las cosas cuando el futuro no se cumple sí. que empiezan a aparecer cosas del futuro cuando todavía no ocurrieron claro. medio una cosa así <risa> Eh, y no a mí me llama la atención también cosas que uno le hubiera gustado conocer en persona como el jardín japonés que el parque japonés en realidad Ah, no jardín japonés el parque japonés que era el parque de diversiones que estaba en el retiro o sea que estaba que era el lugar a donde teóricamente llegaban los marineros también y toda la zona de los prostíbulos y toda la cuestión del parque de diversiones de, de esa época ¿no? que Luego estuvo muy cerca el Little Park, donde, donde estaba el parque japonés, pero este estaba más cerca de la zona de retiro. ¿Qué es esa montaña que se ve? Hay una montaña en un lugar. Ah, sí, acá. Hay una montaña y ahí está la torre de los ingleses también.
2: Sí,
1: acá ahí se ve muy bien, está claro. Está claro. En la zona de retiro, está en la estación. Y está como parquizada toda esta zona que ahora es la Villa 31. Claro. Eh, y, y toda esa zona de edificios del Estado, la aduana, el correo... Lo, todo lo, el Poder Judicial, ¿no? El todo el Comodoro todo, como judicial,
3: vi,
2: todo, todo eso, eso. Todo eso sí el hospital, este, claro. bueno, eso no aparece, aparece
1: en el dibujo de 1915. Eh, pero lo interesante de, de este dibujo es esa, esa proyección de futuro, ¿no? Eh, esa, como, esa confianza de Buenos Aires va a ser así sí. eh, yo
2: ahí yo puedo decir algo en, en, en relación a esa idea de pensar el futuro en este dibujo eh, según lo que dice Margarita Goodman en este libro tan interesante que estamos también por presentar ahora es que es una visión del futuro de como de los letrados, lo llama ella ¿no? ah. que son como, como planes que están en, en el tintero no son utópicos ¿no? En cambio hay otras imágenes del futuro que son más utópicas. Eh, estas imágenes de la ciudad vertical ¿no? que aparecen mucho en este libro. Claro, claro. Bueno,
3: pero spoileaste, ¿no? presentalo ahora, loco. Bueno, presenta? ¿Qué spoileaste? Bueno, Porque pero, empezaste pero, a decir algo claro, spoiler, al libro. Hay que, hay que hay que decirlo A ver, y vamos a hablar de este libro también. ¿Qué es ese libro?
2: Bueno, es un libro que nos llegó hace poco, eh, prestado por un eh, amigo de la facultad. un libro escrito por Margarita Gutmann. Se Buenos Aires, el poder de la anticipación. Imágenes itinerantes del futuro metropolitano en el primer centenario. O sea, es cómo se imaginaban el futuro de Buenos Aires en 1900. 19, 1910. 1910, ah, sí. primer centenario, exacto. Eh, bueno, es un ladrillo bien grueso, lleno de información. Y llenísimo de imágenes. Y muchas imágenes, muy interesantes. Y, y también el escrito está, está muy muy bueno, muy claro muy, los conceptos son
3: están muy muy bien así que es recomendable está, está bueno porque en un muy poco tiempo entre tu visita al, al museo y la aparición de este libro y en medio que se empezaron a juntar varios temas que nos sí. hicieron un poco provocar este, este, este programita de hoy que tiene que ver con, con recomendar cosas referidas a eso, de cómo eh, y también hacernos pensar, digamos, cómo se veía el futuro en el pasado y cómo podemos ver el futuro ahora, digamos, más que nada porque nos identificamos con la palabra futuro, en investigación mm-hmm. del futuro. Y sí, estos son más bien del, del pasado del futuro. El pasado del futuro, digamos, este y, y también este qué encierra la idea del utópico y qué encierra la idea de pensar en que hay un futuro dibujable o, o programable o, o, mm. o que se lo puede... Eh, avisorar un poco la palabra que vos usabas también en otro en otro en otro podcast anterior no qué, qué cosas podías eh, ver eh, hacia adelante y si era posible ver hacia adelante Y claro. si, si eso era parte digamos eh, lo que estábamos viendo que en esta cuestión de hace un siglo atrás eh, era el, eh, una especie de, de zeitgeist o de sé yo como de, de espíritu de época que era eh, algo que se, se que era deseable o que formaba parte del imaginario colectivo que era pensar que el futuro era optimista, ¿no? Como que claro.
1: Pensar ese futuro con cierta este, eh, mirada positiva. Uh-huh. Ese, ese futuro optimista eh, llega como a un punto de crisis en la película Metrópolis, ¿no? Ahí hay como un giro en donde ya no es tan optimista. Eh, es el mismo futuro... Eh, uh-huh maquínico, eh, grandes edificios, rascacielos, toda clase de de artilugios de transporte, etcétera, Mm. pero ya no es tan buena onda. Y y es muy poco tiempo después. Mm. Entonces, y y y luego, por ejemplo, eso transportado ahora, el optimismo de hace 100 años, eh, este optimismo letrado, no de los profesionales, los burócratas, los políticos, etc. Eh, hoy ya no se ve, ya no tenemos ese optimismo en los profesionales, en los burócratas y en los políticos. ¿no? Y, y tampoco está, y, y en la cultura popular es más bien un futuro apocalíptico lo que tenemos.
3: Es que, ¿te eh, acordás que hace un par de programas atrás hablamos de la distopía? ¿no? Cuando claro. hablamos de Ready Player One, uh-huh. de la película esta de Spielberg, de lo que estábamos hablando es que la imagen actual del futuro, el espíritu de época, condice con la distopía, no con la utopía. ¿no? Claro. Como que eh, se, eh, se transformó un poco la, la posibilidad de imaginación y toda la imaginación está depositada en cuán mal nos va a ir uh-huh. eh, o de qué manera nos va a ir mal. O sea, no de qué manera nos va a ir bien, digamos. Eh, Sí, en, en, en la película esta Ready Player One
2: eh, la esperanza está puesta en internet ¿no? como en una realidad virtual en la,
1: Sí, en una realidad virtual ¿no? sí. Digo, esa es el, la esperanza del futuro uh-huh. Digo, el futuro de antes estaba puesto en. Y el, todo sí. el mundo se puede sumar a la revolución claro. pero en la, virtual, en la realidad virtual o sea, sin riesgo Exacto ¿no? sí, eh, sí, sí. Hay... Te matan en la realidad virtual y bueno, tienes cero puntos, tienes que volver a empezar. ¿no? Puedes empezar de nuevo, es claro. otra oportunidad. Ahora me preguntaba si esto que decías antes Lucas de los
3: letrados, ¿no? si, si la aparición de los, de los planes o de los letrados no fue lo que desarmó la imaginación colectiva del futuro de ciudad, como algo que, te podés, que vos podés dibujar como una imaginación de lo que quisieras que pase, qué ciudad querés que pase. Sí, acá, eh, acá las imágenes que muestra en libros están
2: muy influenciadas por Nueva York, claro, por el mm. Metrópolis, por todo esa, ese imaginario, y siempre trasladado a Buenos Aires, pero imágenes que estaban pensadas en Nueva York, las ponen en Buenos Aires, les cambian el título y los edificios son los mismos, claro. una especie de globalización del, del futuro, Claro. ¿no? Eso, eso lo, lo muestra muy claramente. Y dice también esto, que el, la imaginación que tenían antes sobre el futuro era más positiva,
1: mm cambio ahora y como una cosa más
2: aparte ah. de Nueva York
1: se, se bueno ahora que está de moda Nueva York otra vez en Buenos Aires pero pero Nueva York eh, eh, en esa época y en realidad durante todo el siglo XX se distingue por ser una ciudad que, que, que de, derriba edificios eh, barrios enteros para eh, construir cosas nuevas una, una ciudad en constantemente en construcción ¿no? eh, y bueno, aquí no se alcanza a, a eso pero, pero creo que esa era como una de las señas distintivas de Nueva York ya a principios del siglo ¿no? esta, esta constante renovación ¿no? Todo el, y luego el boom de los rascacielos en los años 10 y 20 eh, entonces es, es, es esperable que ese fuera el futuro ¿no? más que, más que eh, París como lo había sido para la generación anterior ¿no? que es cuando se hace que sea Avenida de Mayo eh, Las Diagonales eh, todo, toda esa parte como ese afrancesamiento ¿no? eh, y, 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 y Nueva York se parece, se parece mucho más en esa época al futuro que París ¿no? eh, como que el futuro de París era como el presente, pero el futuro era
2: Nueva York. Sí, bueno, está todo el descubrimiento, por ejemplo, de los ascensores, ¿no? Como como nuevo elemento que hace que los edificios puedan ir en altura. Eso fue un invento ahí, en en Nueva York, ¿no? Fue los ascensores de Otis,
1: ¿no? Eso me parece también es un dato interesante. No sé cuándo se inventaron los ascensores... Pero, pero la Torre Eiffel no tenía ascensores... Sí, pero fue para el siglo XIX...
3: Fue para claro, 2018, eh, la, última 18... mitad, la última mitad no, del siglo XIX... En es La Torre Eiffel... Sí, sí... No, no,
0: claro. Claro.
3: Estaba viendo una... Una de las curiosidades es que Eiffel se había hecho un... En el tercer piso tenía un departamento en la Torre Eiffel... no Y que solamente permitía visitarlo con él... Con una celebridad... Entonces hay unas fotos... Hace muy poco lo, lo abrieron de nuevo, está el muñeco de Edison y el de él, como los ah. dos eh, que están en el lugar. Y el lugar está totalmente decorado, como siglo XIX, de guacerí, madera, eh, claro, capitoné, claro. almohadones, este, Ay. de confortable, totalmente contrastado, como si fuera un piso de París internamente, pero afuera de la torre Eiffel. Entonces sé? me parecía que también estaba como escondida esa cosa, esa medio esa trampa claro, quedó de Quedó como la... steampunk, ¿no? Claro, quedó como una cosa steampunk, pero pero también como esta idea de que hay como una mezcla entre futuro y pasado en lo estaba. No estaba totalmente convencido de ese futuro, ¿no? Claro. Cuando lo tiene que decorar, no fue a fondo, no fue con el tipo de la decoración eh, burguesa de parisina de los de las este, los saltillos del Plan Hauman, ¿no? Como esa cosa muy este, muy decorada. ¿no? Este, estábamos hablando recién, estábamos un poco pensando en esto que estábamos por hablar, eh, que casualmente también en va había una obra eh, que revisaba un poco la, a Buenos Aires, pero en la actualidad, ¿no? Pero ya en vez de estar adent, arriba de un globo, estaba sacada desde una torre, que es la torre, ¿cuál era? La, la, la torre YPF. La torre YPF, ¿no? Es una panorámica de Buenos Aires. Sí. ¿De, quién, ¿De quién era
1: la de, obra? De ese un fotógrafo, artista español, Jorge Yeregui eh, y supongo que, que estas fotos las hizo precisamente para Arteba luego ¿no? Uh-huh. No, me, me puse un poco a investigarlo por internet y no, no había nada de estas fotos, entonces supongo que las hizo y son eh, dos marcos como de un metro de alto por 60 de ancho cada uno mm-hmm. y cada uno eh, contiene eh, a ver 1, 2, 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, cada uno contiene sí, sí 21 fotos sí. Eh, y son precisamente eh, tomadas desde el el techo o algún mirador en la, en la torre IPF todo alrededor mm. entonces se ve la ciudad, se ve el río se ve Puerto Madero, se ve la reserva natural eh, entonces esta, esta evidentemente es una, es una visión del, del presente eh, pero como que abarca muchos tiempos distintos, ¿no? mm. eh, porque también Puerto Madero se, se designó como un espacio de futuro eh, que en mi humilde opinión ha sido un espacio totalmente retrógrada retrógrada. Eh, la gran oportunidad para experimentar con nuevos tipos de edificios altos. Claro. Eh, y solo hay viejos tipos de edificios altos. Sí, sí, es como una franquicia
3: de cualquier. Es por un poco lo que pasó con lo que contaba Lucas recién, de la idea de que había un dibujo de Nueva York y se ponía abajo, bueno, este es de Buenos Aires del futuro, ¿no? Esto claro, claro, claro. de Sydney y esto de. Eh, qué sé yo, Johannesburgo, eh, no sé qué, cualquier ciudad que tiene como una, una mirada desde afuera y vos decís, bueno. Este perfil urbano puede ser de cualquier ciudad, ¿no? Claro, una especie de Sim City en donde sí, puedes exacto. traerte
1: la, los monumentos y tenerlos todos en tu ciudad. Sí, Pero sí, si sí. vos no
3: los tenés, estás fuera del mundo. O sea, exacto, esa, esa exacto. es la idea como de construcción de identidad. Exacto. Como que tenés que tener una cosa de cada uno. Es o sea, como un florero que hay que tener con Torres altas. Con ¿no? Torres altas. Cada ciudad lo tiene que tener. Este, <coughs> y yo me preguntaba con este tema de, 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 de este reflejo de bueno, qué tipo de ciudad y ¿A vos qué...? ¿Qué imagen de ciudad te dio, más allá que ves Puerto Madero, ¿qué, ¿qué imagen de ciudad te dio ver este dibujo que estabas contando de 1915 y esa panorámica de fotos de ahora? ¿Qué, qué, qué te hizo pensar? ¿Te hizo ver algo? ¿Te hizo dar cuenta de alguna situación? Ah, ya me <risa> metiste en un lío. <risa> no, digo, porque por ejemplo, yo pensaba, por ejemplo, el hecho de que. ¿Se cumplió la esperanza de ese dibujo? Eh, ¿Estaba en este dibujo la esperanza de ciudad que es ahora? Ah, Es una defraudación eso que pasó ahora de un tipo que saca una foto, ya no es el dibujo de algo que se imagina, sino que es la foto de lo que es. Somos esto. ¿Qué es lo que somos? ¿Qué ciudad ves ahí? Sobre todo te lo digo, pero pregunto particularmente porque no naciste en Buenos Aires como nacimos nosotros y tenés una versión siempre de Buenos Aires, porque sos de Buenos Aires ahora... Pero también de que alguien que no es de Buenos Aires. Claro. ¿no? Eh, yo,
1: yo creo que... Yo, bueno, me voy a meter en mil líos. ¿eh? Pero estamos pensando eh, sí. que sería lindo que pase. Yo creo que, que Buenos Aires, eh, para mí, más que muchísimas otras ciudades que, que he visitado, o bueno, en las que he vivido... Eh, es una, y puede que sea un lugar común, pongo eh, un poco nervioso diciendo esto, pero es, es, es como una, una ciudad que siempre promete uh-huh. y, y luego o no cumple o cumple por otro lado.
0: Uh-huh. Eh, uh-huh.
1: Entonces, esto que decía antes de Puerto Madero como una especie de futuro. Eh, que termina siendo en realidad eh, una, una repetición del pasado. ¿no? Uh-huh. O esos miles de casas que hay en Buenos Aires, que vivíamos las casas truncas, que, que tienen como el balcón preparado uh-huh. eh, y nunca se construyó el segundo piso. Uh-huh. ¿no? Como que, hay, que siempre hay eh, eh, todas estas esperanzas. Yo, yo qué sé este edificio de, de Plaza Roma si estaba proyectado. A lo mejor Dulan sabía que ahí se iba a construir esto y pasó cualquier cosa y nunca se construyó. Eh, O o Puerto Madero, que ya para para cuando se construyó era obsoleto. O sea que, que es una. Y hay que construir otro puerto, que a lo mejor es por lo que sale el puerto nuevo en este dibujo, porque porque ya se sabía que este que este puerto eh, no era suficiente. Claro, ¿no? pero además está justo en un extremo el Riachuelo y en otro
2: extremo Puerto Nuevo. Claro. no Es como toda una línea de tiempo.
1: Hmm.
2: ¿no? Puerto del
3: Riachuelo, Puerto Madero, Puerto, Madero, puerto, puerto Nuevo. Nuevo. Es como una...
2: Está muy bien esto que encontraste, Es interesante, sí, sí. pues todo el puerto, los tres puertos son el frente de la ciudad hmm.
3: ¿no? y son como tres cosas que fueron cambiando porque iban quedando obsoletas ahora, está bien, es como tu, tu relato tiene que ver con que es una ciudad que en alguna medida se defrauda en, en algún punto no que se defrauda como que, vos dijiste algo como que no cumple algo que se, se prometió
1: claro, mm. como no, no, no se cumple a sí misma sus propias promesas mm. no eh, y yo no digo que otras ciudades lo hagan, sino que en otras ciudades tienes la sensación de que se cumple ¿no? Eh, para mí Nueva York, por ejemplo la, las cumple demasiado ¿no? entonces termina termina expulsando a su propia clase media, la termina expulsando de Manhattan hacia los otros boroughs eh, ¿no? y de ahí tienes la gentrificación de Brooklyn, la hora ya de Queens, la de Harlem eh, que sea hasta al lado de New Jersey, uh, mm-hmm. eh, eh, ¿no? entonces, eh, eh, como que ahí que las cumple, de, hay esa sensación de que las cumple demasiado. Entonces, eh, las ciudades también están hechas de, de, de sensaciones, ¿no? del el feeling que tienes eh, cuando, cuando, sobre todo cuando caminas por una ciudad. Eh, y, y Buenos Aires para mí está, eh, está llena de, de todas estas ideas que no se completaron ¿no? Como, como pasa a mí muchas veces que estoy tratando de expresar una idea y no llego a completarla bueno, eh. <risa> bueno pero por
3: ejemplo, ¿qué es el libro de Margarita Goodman que es el eh, dice El poder de la anticipación, bueno, no sé, es que tanto estamos recomendando, está buenísimo claro. Es como una, eh, una especie de versión de Buenos Aires del libro de Ren eh, delirio en New York. Yo claro. estaba pensando, bueno, el libro este tendría que ser Neurosis Buenos Aires, en tu concepto, digamos como alguien que no... Que no te, o sea, en Nueva York porque es algo que, que sobrecumple la, la cuestión delirante de lo que se planteó, y Neurosis Buenos Aires es porque es alguien que está todo el tiempo como tratando de ver qué lo que va a hacer o que lo que tiene que hacer o lo que tiene como asignatura, eh, digamos que es como un poco la, el retrato actual, porque si tuviéramos que preguntarnos si hay, cabe posibilidad de que como Dulance hizo este dibujo, nosotros hiciéramos el ejercicio de dibujar una Buenos Aires Futura, ¿qué dibujaríamos? ¿Podríamos dibujarla Buenos Aires Futura? O? Yo, sí, yo creo que algo se
1: podría imaginar. Yo incluiría muchi- por ejemplo eh, muchísimos más edificios altos. Mm. Bueno, pero hablando con ustedes aquí en el IF todo el tiempo eh, ya saben que, que yo soy un fan de los edificios altos, ¿no? <risa> eh, sobre todo en, en, en una ciudad de aluvión como es Buenos Aires, en donde la gente llega y se agolpa en el conurbano, porque en realidad no pueden entrar a en la ciudad. Eh, y aquí estoy un poco de acuerdo con, me pueden tirar todas las piedras que quieran, estoy un poco de acuerdo con eh, la gente de Macri de que Buenos Aires capital. Eh, en lugar de 3, 3 y medio millones deberían dar sobre 6 ¿no? eh, y es una cuestión de, básicamente demográfica de densidad productiva ¿no? y como este es el motor eh, del país eh, intelectual eh, eh, financiero, etc eh, entonces sí que hace falta una, una mayor densidad ¿no? uh-huh. de... de, de, de... Con los sí, miles de problemas que eso significa es, es relati- en términos sí, de, de sí, infraestructura, ¿no? Sí, es relativo
3: porque Buenos Aires tiene la misma población desde la década del 20. La ciudad de Buenos Aires, digo, el sí. límite general paz riachuelo uh-huh. tiene la misma cantidad de población que de la década del 20. Es otra de las promesas incumplidas del claro. crecimiento poblacional. La vez. Pero si también vos analizás este Manhattan como Nueva York, o sea, entendiendo a Nueva York que, uh-huh. como Manhattan, no como los cinco... Este, sí. Los Cinco boroughs y New sí. Jersey y casi Filadelfia. Sí. Y, digamos, ¿sí? por, diga, a ver, ¿qué es lo que entendemos por la ciudad? Y, y cuando decimos la ciudad, ¿qué es la ciudad? Porque por ahí el conurbano, el primer cordón del conurbano es la ciudad. Hmm. También. Digamos. Sí. Y en ese sentido... Y también estoy de acuerdo de que acá en
1: el primer cordón del conurbano debería haber más edificios. Alto.
3: Bueno, pero en todo caso es el desarrollo de eh, otras centralidades dentro de ese primer cordón y sí. Buenos Aires. Dado, dado que Manhattan es una ciudad que es totalmente de, de ida y vuelta. Porque la mayoría de la gente viaja todos los días a Manhattan a trabajar y se vuelve. Sí. Por, sí. por una situación natural de que el costo de, de habitar ese suelo es, es altísimo. Claro. Entonces, digamos en, en términos de comparación, ¿cuál, ¿cuál sería la mejor comparación? Considerar una ampliación de ese, de ese límite de ciudad También. como tal o seguir considerando ese ese borde de ciudad de 3 millones con, lo, con las limitaciones que tiene poder crecer en, en población. Hay algo que nos debemos que en algún momento tendríamos que hacer es el debate sobre o, o juntar gente que tenga diferentes opiniones sobre el código nuevo. Uh-huh. Porque forma parte de la de esto que por ahí este al principio estaba contando Lucas respecto a los letrados, ¿no? a los planes. Claro. O sea, que que si los planes encierran ideas, sueños de futuro o no o sea, si la pregunta es si cuál es el sueño de futuro que encierra el plan uh-huh. o si encierra solamente el sueño de un tipo de especulación de, de un una naturaleza de... mucho más claro. monetaria o si financiera es de cómo se rinde el suelo digamos en ese sentido es que, qué aspiración de
1: ciudad hay atrás Exacto, porque se puede plantear de otra manera eh, la misma pregunta si, el, si es un sueño de futuro a medio y largo plazo o es un sueño de futuro corto plazista ¿no? ah. y, es, y eso es importante porque eh, eh, tiene que ver con, con eh, precisamente eh, digamos, la, 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 la propia confianza de la ciudad en sí misma entonces si solo es un sueño cortoplacista entonces quiere decir que no hay ningún tipo de confianza y que bueno vamos a sacarle todo lo que podamos ahora y luego que se caiga y y esto yo no he visto el plan pero eh, de alguna manera tiene que estar reflejado en el plan Si si hay una idea de Mire, tenemos que construir la ciudad eh, de esta manera para dentro de 20 años, dentro de 30, dentro de 40, 50. Ese es el problema, sí. porque vos tenés que
3: definir el, el futuro hasta dónde llega. Si vos confías que el mundo se acaba en 50 años, más para 50 años, pero me parece que tenés que programar para más tiempo. Y eso te excede de tal forma, te excede de tal forma porque no te da la cabeza para para pensar todas las variables de habitabilidad que puede llegar a haber. Entonces hay como un límite entre el hecho físico de, de qué te puedes imaginar eh, como claro. crecimiento de ciudad uh-huh. y el comportamiento particular que tienen las épocas, ¿no? Porque yo creo que... Muchas de las cosas que vemos en el libro de Margarita Burman están buenísimas todavía. O sea, Muy buenas. Y, y no se pudieron cumplir en 100 pero, años y, pero... y Se cumplen solamente con Blade Runner, o sea, no se cumplen con... No eh, claro. se cumplen pero, negativamente. negativamente. Obviamente que son distopías, o sea, todo lo que parecía un futuro aventuroso es un sí. desastre.
2: Pero, pero hay muchas cosas que están empezando como a cumplir, ¿no? Porque, por ejemplo, había muchas imágenes eh, de, de habitar el aire, ¿no? Sí. El, entonces está lleno de máquinas voladoras, globos, barriletes, aviones. Incluso este, uno va en avión, hay unos dibujitos muy lindo que pasan muchos aviones por arriba y una torre. Y unos vecinos abajo dicen: Sí, nos tuvimos que mudar a la planta baja porque había mucho ruido del tráfico aéreo. ¿No? Claro.
0: Entonces, es como un chiste. Como un, un chiste. Todo, claro. Claro, entonces había mucho humor en, ese, en, ese, sí, en sí. esa idea
2: de futuro. Y es algo que también marca a ella como, como algo interesante para tener en cuenta. El humor con el que uno plantea ideas para el futuro. Claro, pero estaban envueltos en un horizonte
3: técnico, porque todos los chistes del futuro tenían que ver ver con alguna tecnología. Y con la electricidad, sobre todo. Claro.
2: Pero fíjate ahora que, por ejemplo, aparecen videos diciendo cómo van a transformar la ciudad de los drones. Ese es nuestro futuro ahora. Los drones en el cielo. Que van a repartir paquetitos de todo tipo de cosas. Sí, sí, o sea sí. que
1: el otro día en, en lugar de llamarme a la puerta De entregas de Mercado Libre Podría haber bajado el Podría party? haber bajado el, el dron Acá en el patio exacto. ¿no? exacto Tenemos que
3: decir que el libro de Margarita Goodman Llegó a IFCO por Mercado, por, mercado por, Libre, mercado mercado Libre. Entonces, Aunque no estábamos Sponsorizados Pero no llegó por un, por un delivery De Mercado Libre que vino caminando No vino sí. en dron O no vino en algún tipo de vehículos no, 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 vehículo vehículo rodante. Eh, está bien no pero me, me llama la atención también en ese sentido si tenemos que poner ahora, hacemos el ejercicio un día una tarde, hacemos un rollo de 12 metros de largo uh-huh. y nos dibujamos una ciudad ¿cómo incide el horizonte técnico actual en, en lo que dibujemos? Uh-huh. O sea, ¿qué Exacto. tecnología vamos a, a trasladar al papel? o si vamos a ir pensando en ladrillos apilados, o si hay alguna cosa que rompe las estructuras respecto a lo que hay ahora porque pareciera que todo lo tecnológico tiene que ver con el mundo virtual claro, que no hay sí, hechos claro. físicos en el mundo tecnológico hechos físicos con lo constructivo, de la relación uh-huh. de propiedad de uso de metros cúbicos no sé, del de, de, de uso del transporte de, de, uso, de subsuelo, uso, uso, de, sí. uso del
1: subsuelo uso del del aire claro. en, en, no solamente en términos de drones, aviones mm. helicópteros, sino también en términos de las, de las ondas de transmisión, de telefonía móvil de radio, de, no. de, de bueno. televisión etcétera sí. Sí. Yo,
2: yo todo el, el, el proyecto más utópico que he visto es un edificio proyectado que cuelga de un asteroide que gira alrededor de la Tierra eso fue lo más... ¿Y eso así, dónde lo viste? Es un proyecto de unos chicos ahí de Harvard o de una universidad americana. Están planeando hacer eso. Sí, sí, sí. pues es un edificio que mide, no sé, arranca acá a 100 metros de altura y llega hasta la estratosfera. Y colgado de unos cables de un asteroide y... Y, 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 hace y tiene órbita. Así. Tiene una órbita y obviamente pasa por Nueva York. Entonces casi se saludan los edificios no pero que es una animación de película. no no lo veo animado ah, vi solo no, pero como lo está moviendo vos es no, que porque, lo viste en una película no es que muestran un gráfico de cuál es la, la trayectoria que hace sobre sobre la tierra entonces okay. pasa por Nueva York baja por, supuesto, por el trópico que pasa por Nueva York, no. tiene que pasar por ahí mm. eh, pero es un edificio así y eh, arriba de todo están los cementerios no, en, en la parte alta de en la, la ciudad parte alta de la vertical claro allá arriba donde no hay oxígeno están los cementerios después uh-huh. pues cada parte está dividida como funciones como un, como una ciudad así la industria en una parte las oficinas las viviendas Estrat- estratificado estratificado
1: claro. A lo largo, de a lo ancho de la atmósfera. O sea que es una especie de le corbusier vertical. Exacto, exactamente. Eso es lo más así que he visto yo hasta ahora. Bueno,
3: podemos, o sea, a mí me parece que está bueno. Habría que pensar acá en San Martín que podemos hacer. <risa> claro. una ciudad horizontal, digamos. Okay. Que, que sea todo... digamos. Sí, este, Vamos a ver. Eh, digamos, pensando
2: en futuros lejanos, ¿no? Yo,
3: yo creo que... Vamos, los Claro por El código ahora que está por aprobar, no sé, ¿a cuántos años está apuntando? No, por eso, yo, yo creo que la, la situación de, la, de las normas tiene que ver con, con una cuestión de, tan, de tal inmediatez que sí. el código anterior era del año 77 claro. y no lo dejaron vivir ni uh-huh. 40 años, con lo cual se pudiera establecer como tal y se pudiera producir la ciudad que aspiraba. Si vos no dejás aspirar ese futuro en claro. el futuro que viene sí, digamos entonces tendrás que pensar en un futuro mucho más largo Exacto. para que las cosas tengan una, un uh-huh. valor un, o que por lo menos se puedan uh-huh. desarrollar en ese tiempo claro. este si cada 30 años propones una ciudad nueva no tener, no le das por, oportunidad que esa ciudad crezca porque la ciudad tiene un ritmo de vida mucho más amplio que el de las personas o sea, sí. Vi, sí, no de podemos decir que, que un, 100 haciendo? años para una ciudad para una persona es mucho, pero una ciudad no es nada Sí, ¿no? en ese crecimiento
1: 50, 60 años yo creo que, yo creo que está bien eh, porque ¿qué cosa te da la, eh, la pauta? Eh, estoy pensando uh-huh. en, en todo este en toda esa migración que hubo después de la segunda guerra mundial en muchos sitios toda esa migración que hubo hacia los conurbanos, los suburbios, todas estas urbanizaciones nuevas, eh, ahora mm. se va a usar la autopista, el auto, eh, etc. Eh, y eso se dio eh, en, en bueno, Estados Unidos a, la, a, a lo bestia, eh, pero también yo sé, en Canadá, eh, eh, lo, lo que es Londres, eh, Berlín también, de mm. cierta manera. Eh, 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 muchas ciudades, ¿no? Eh, los franceses lo hicieron a la francesa, que fue que en la parte exterior de la ciudad eh, iban construyendo, digamos, los guetos, ¿no? Eh, para, para obreros primero, después para todos, diferentes olas de, de, mm. de inmigrantes. Eh, y ahora está viendo desde hace unos 20, 25 años, eh, está viendo como una nueva migración hacia el centro de las ciudades y una ah. nueva reutilización y revalorización del centro de las ciudades. ¿Voy a eh, decir que eso tiene un campo de, de, un campo de años lógico, de, de ciclo que se va cumpliendo? Claro, y tiene que, ver con, tiene que ver con las expectativas y la tecnología. O sea, la cuestión está de, de mudarse hacia el exterior, era porque, era porque los recursos eran la gasolina, sí, etcétera, el era, el gasolina. era todo barato. Claro. Eh, y ahora que estamos en un periodo de escasez previsible claro. eh, y, y que hemos pasado momentos difíciles... Eh, Yo que sé, desde la crisis del petróleo en 73, 4, 5 hasta, por ejemplo, los valores enormes del petróleo en 2008, 9, 10. eh, entonces, eh, ahora tenemos más esa, esa visión de, de recursos finitos, ¿no? Entonces, eso va a tender más hacia la concentración mm. eh, en las ciudades, creo yo. Mm-hmm. Y la otra cosa, eh, la otra tendencia que me llama la atención en este sentido es que, eh, bueno, aparte de que de que el, ya hay más gente viviendo en ciudades que en el campo, ¿no? Mm. Eh, eh, la migración hacia las ciudades no es hacia cualquier ciudad son ciudades eh, de litoral que tocan al mar que tocan a lagos o que tocan a ríos eh, eh, no son no es cualquier ciudad que esté en, en medio de nada y no tenga no tenga digamos un, alguna cosa de agua eh, cerca y principalmente eh, ríos y ríos navegables y y mar, ¿no? hay una mayor conexión con la parte de la globalización que tiene que ver con el transporte de mercancías. Uh-huh. Eh, y, y entonces, tomando estas dos cosas, eh, esta, esta idea de, de, de concentración de la, de la población en, en el centro, más hacia el, hacia el centro de las ciudades por una cuestión eh, de recursos energéticos eh, y la otra, esta, esta migración masiva hacia ciudades con acceso al mar, digamos, sea por río o directamente al mar, eh, eh, yo creo que, que, que Buenos Aires eh, tiene que empezar a pensar en ese, en ese ritmo porque... porque Básicamente cumple las dos, la, la, uh-huh. las dos características estas que estoy diciendo. O sea, yeah. sí, sí que hay, hay una, una necesidad <coughs> de concentración en, adentro de la ciudad, sí que estamos escasos de, de recursos y sí que estamos, digamos, sí. bueno, al río pero al mar. ¿no? Bueno, en
2: relación a esto de, los, de la relación de las ciudades con el, con el mar, tiene que ver digamos, se está pensando también en el tamaño de los barcos ¿no? claro. acá estamos con el tema de los puertos de Buenos Aires que el problema era el tamaño de los barcos en relación al comercio uh-huh. y al traslado de mercancía, y parece que los barcos que se vienen, o la nueva generación de barcos, va a ser más grande todavía claro. y que va Volver a crear chico el puerto de Buenos Aires. Bueno, pero claro. eh, eh, tenemos
1: un puerto, de, un puerto de calado hondo, que es el de, el de Bahía Blanca, que es un puerto de mar, no un puerto de río, como el que tenemos acá. Es un puerto de mar, es un puerto excelente, y pff, está completamente desaprovechado, prácticamente abandonado. ¿no? Uh-huh. Eh, Yo quiero... Ahí, parar, ahí, ahí nos ahí. falta el gran corredor. Yo quiero o sea, hablar <risa>
3: ahí, ahí. Creo que la próxima... Tenemos un invitado que puede hablar de una cosa más panorámica a nivel nación. Bien. ¿Quién viene? Vamos a ver. no lo <risa> Vamos a ver. para no Pero tenemos ahí un invitado que puede ver las cosas a, a nivel nacional, O por lo menos es una excusa también para hablar con él. A nivel nación, porque salimos en este último comentario que hiciste de la idea de Buenos Aires, nosotros Buenos Aires, a decir nosotros Argentina. Ajá, porque,
1: ah, no, yo estaba pensando en nosotros en Buenos Aires igual, ¿eh? O sea, no, no porque también, porque también, es también, está bien, está bien. El puerto de no, es como no, no, ya, no, 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 ya tener una,
3: una visión más geopolítica, panorámica.
1: Chovinista
3: de Buenos Aires. Sí, como Buenos Aires, coordinadora de todo. Pero en todo caso, hay varias preguntas que salen y que aparecen acá, que empiezan a aparecer. Una es quiénes deciden cómo es una ciudad o cómo es la ciudad uh-huh. o, y quiénes eh, pueden proyectarla eh, y qué herramientas tienen y tenemos o tendrán. Uh-huh. O ten, eh, pero de qué forma lo, lo, lo vamos a, a poder este eh, hacer progresar en algún sentido. Porque eh, lo, lo que pienso es que por ahí los modelos de pensamiento, de gestión o de o de construcción de imaginarios urbanos toda, están, están en crisis porque son los mismos de hace más de 50 años claro. o sea, en todo caso eh, todavía no hay como una eh, una, este, una renovación de la forma de pensar la ciudad eh, colectivamente o democráticamente si se quiere o buscando la forma eh, de mayor este, eficiencia dentro de todo ese sistema porque también es, esa, es eso es lo que hay que lograr no que sea eh, que, que, que sea eficiente que sea este, efectiva que se produzca ¿no? no que sea solamente un soliloquio entre algunas gentes que se hablan entre sí uh-huh. y apelan a cierta idea de participación X no sé. Este, entonces es como una gran pregunta uh-huh. me parece que es como para, para poderlo seguir hablando en otra, en otra oportunidad
1: me queda una cosa por decir eh, está eh... El que nos fue la semana pasada eh, nos quedamos sin Ministerio de Cultura. Todavía no. Todavía no? Bueno, Todavía no. pero ya está anunciado. Está anunciada que, está, alguna cosa. Eh, sí. Va a ser una secretaría, etcétera. Eh, las la, precisamente es la, la cultura lo que eh, eh, digamos el, el motor interno de todas estas ciudades eh, evidentemente tienes la industria tienes la, tienes la infraestructura tienes el comercio tienes el comercio exterior tienes la, la, las finanzas todo esto pero lo que mantiene la, la, la conversación eh, fluida dentro de, de una ciudad es precisamente la, la, la cultura y, y esto yo creo que es uno de los aspectos que eh, tanto el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como el, el de la Nación y, y también bastante el de la, de la provincia de Buenos Aires, ya que estamos ahora en provincia, eh, ahí me parece que son muy cortos de miras en cuanto, en cuanto a eso eh, y en cuanto a, a, a quién puede participar en este tipo de conversaciones y para eso el, el, el ámbito cultural es un ámbito relativamente abierto que permite el ámbito de la cultura y que que permite este tipo de bueno sobre qué interpretación de cultura
3: sobre qué interpretan como cultura digamos no también o sea si la cultura es hacer actividades Destinadas a ciertos públicos, o como le llaman audiencias, mm. o si engloba una formulación de conocimiento colectivo, de construcción colectiva, donde ya no especulás tanto con a quién te dirigís, porque a quién te dirigís especulás con qué vas a recibir a cambio. Exacto. Entonces, bueno, tendrá que ver con, con cómo la, la política cultural y la idea integrada entre lo cultural y lo urbano tienen algún tipo de
1: dinámica, ¿no? O sea, de qué forma establecen un tipo de dinámica. Y la otra y la otra parte de esa moneda es que las ciudades eh, también se comunican por medio de, de, de cultura y de sus agentes culturales, ¿no? Eh, una ciudad eh, en donde básicamente se borra del mapa la cultura tanto desde la cultura popular hasta, digamos, la, la cultura más elitista, eh, y estoy pensando eh, en una, como Barcelona, eh, son ciudades que se vuelven irrelevantes y que, y que dejan de eh, entrar en, en muchos tipos de conversaciones que luego tienen derivas en todos los otros ámbitos, en comercio, en, en claro. la diplomacia, en las finanzas, etc. Eh, A París un poco le pasó esto en en la segunda mitad del siglo XX, que básicamente se volvió una capital turística irrelevante, eh, con muy poco eh, poder de influencia, esto Mm que que los norteamericanos llaman eh, diplomacia blanda o o influencia blanda, comparado con la influencia dura, que es pegarte un bombardeo Ah, eh, o o amenazarte con ello. entonces, digamos, esto también eh, es esencial y ahí Buenos Aires sí que es el absoluto motor de, de, de Argentina. Claro, la industria cultural. La, la industria claro. cultural, Bien. Eh, en todos los sentidos, o sea, Bien. desde, desde ¿cómo se llama la cosa esta que hacen por acá en Carnaval? Murga. Desde la murga eh, o... Yo qué sé, el asadito en la calle. Los corsos, ¿no? ¿no? Los Los corsos. corsos, corsos. Cualquier cosa, eh, cualquier manifestación cultural eh, termina eh, formando parte de esa conversación global entre ciudades, que es, digamos, como una especie de metaconversación o o una conversación a a nivel colectivo. En fin, bueno,
2: ¿Vos, vos ibas a hablar de Richard Sennett, puede ser? ¿O? En otro, en ah, otro momento.
3: En otro momento. momento sí, manera. sí, ah, podemos decir. Wow, ya tenemos un montón tenemos, de cosas. En otro momento <risa> lo vamos a hablar. Eh, estuvo Richard Sennett el, el. ¿Cuándo fue? El viernes. El viernes, el viernes, sí, el viernes en en pasado estuvo hablando en la Facultad de Ciencias Económicas, mm-hmm. le dieron el, el honoris causa. Eh, no sé cómo sí. se llama el doctor, sí, lo, ¿no? lo, lo nombraron sí.
2: Profesor Honoris Causa ¿eh? Profesor Honoris Causa de, en la, de la Universidad de
3: Buenos Aires sí. y, con, y, y tuvo su presentación y sus argumentos y la conferencia de sobre su último libro de la trilogía que había escrito junto con el artesano y juntos y bueno, estaba bueno poderlo comentar porque da para pensar ciertas cosas del urbanismo porque se presentó como urbanista y bueno, ya lo hablaremos en el sí. próximo podcast
2: Uy, pasaron 45
3: minutos.
1: 45 minutos. 45 minutos, bueno, hasta la próxima. ¿no? Hemos batido nuestro récord, pero bueno.